0: pensabas que yo viviría esperándote, esperándote que tú decidías la hora y el día para volver, para volver que yo necesitaba más de ti pero lo que no sabes tú, tú de Y te devuelve a mí y todo lo que hago me recuerda a ti Las noches en la playa y el invierno en Madrid yeah. Y el invierno me Madrid Yo Sé que estando solas es como mejor te vas, Pero no quiero Pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás Yo sí me muero oh. Mira que bien me vas Iba a volver, iba a volver. Eh, porque crecen lo que dicen. Que lo que, que, es. que lo que es tuyo siempre regresa, pero no regrese. Ya estoy lejos, no quedo ni el reflejo. Búscame en el espejo. Y te ha puesto que, que no me ves, no me ves. Lejos, no quedo ni el reflejo. Búscame en el espejo. Y te ha puesto que no me ves. No me ve
1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Esto es Modo Business por BDM Radio. Yo soy Lucía Tobar y los estaré acompañando en esta siguiente hora con dos súper invitados que estuvieron muy cumplidos, tan cumplidos que llegaron antes que yo. Y eh, como llegaron al tiempo, entonces vamos a tener una conversación bien interesante porque yo siempre llevo aquí como que primero a uno y después el otro. Pero yo creo que son temas que se pueden ir combinando, así que, que, que no hay problema por un lado. Y a mi derecha, al ladito mío, está Gio Moros, que Gio es una persona fantástica que trabaja con su esencia, con la esencia de cada persona, con la esencia de las mujeres y hombres que él eh, lleva a, a verse mejor cada día. Es estilista, es asesor de imagen y, y tiene una trayectoria grandísima. Y yo he pasado por sus manos, por los laditos, pero quisiera pasar más. Gio, bienvenido.
2: Ay, muchas gracias, Lucía, por tenerme aquí contigo. Para mí, un placer.
1: Bueno, encantada. Y por el otro lado está Constanza Viera. Constanza es... Según la transcripción exacta del inglés, conocedora de diamantes, eso me gustó. Conocedora de joyas, mentira, conocedora de joyas. Eh, que traducido al español podría ser como que, podríamos tomarlo como que una experta Exacto. o una um, estudiosa de las joyas. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso, Constanza?
3: Algo así como... Sí, puede ser experta porque la verdad es que lo he estudiado entonces en joyas y en diamantes.
1: Ok, sobre todo en diamantes, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, hoy vamos a estar conversando con Gio y con Constanza en este programa que se llama Modo Business, que está comenzando por BDM Radio Contenido Global para rediseñar tu mente en los controles y la dirección está el señor Frank Carreño en la coordinación y producción Isabel Hernández y que les habla Lucía Tobar eh, para compartir esta, esta hora que venimos a tratar aquí. ¿Cómo tú ¿Cómo cómo tratas a una novia?
2: Bueno, las novias son ese cliente más especial que puedo tener <risa> Porque pues obviamente pues, es el día más especial de, O uno de los más especiales de la vida de esta mujer Y de alguna manera tiene las expectativas demasiado altas Y no solamente al nivel de expectativas Sino que también es un juego entre sus emociones Entonces pues tienes que tener mucho tacto, mucha paciencia Y tener como sabes, ese enfoque o tratar de llegar Como que a esa, a esa idea que esta mujer tiene en su cabeza de cómo lucir o de lo que realmente quiere ese día.
1: ¿Y quién es más complicada? La mamá. La suegra o la novia
2: <risa> Mira, de verdad que tú te encuentras en este, en este camino te encuentras de todo Definitivamente las novias Pues yo más que llamarlas complicadas Siento que es, es una labor Especial, ¿no? Porque Ajá. de alguna forma tienes que entender que es Ese, ese momento mágico que cada una Está esperando O que tiene toda su vida soñando Entonces cuando se ponen en manos de un experto de belleza O que la ayude con todo el tema de su imagen El día de este, día especial pues tienes que realmente, como dije anteriormente, entender emocionalmente lo que ella está esperando, ¿no? Entonces tienes que tener un poquito de paciencia, sin duda, sin duda hay algunas novias que se ponen un poquito estresadas,
4: <risa> entonces okay. te hacen la tarea un poco más
2: complicada, pero en la final pues todo depende de la disposición que tú tengas, ¿sabes? Como esa parte que tú dices, trabajar con la esencia de cada persona y entender que no todas son tan abiertas, ¿sabes? Que hay unas que tienen claro. más exigencias, que tienen más expectativas, entonces pues ponerte en los zapatos de cada una yo creo que es el éxito de, de lograr un buen resultado.
1: ¿Y por qué decidiste irte por el lado de las novias? Porque, tú, porque Gio se especializa en novias específicamente, yo lo he visto trabajar, tiene... Una paciencia incalculable Yo lo veía como con 50 mujeres Alrededor de él Y nunca lo vi en ni un momento Hacer un mal gesto Cuando alguien llegaba y él estaba trabajando Sonreía, siempre estaba Aunque tenía sus cachetitos rojos De aquel corre, corre de, Del evento Nunca tuvo una mala cara con nadie Y como cómo? Entonces cuando son novias Que son más complicadas como, como uno meterse en este lío de, de, de hacer cosas con novias?
2: Bueno, yo creo que definitivamente lo que te lleva a tener como este temperamento o esta disposición es la uh -huh. pasión, ¿sabes? Y, y definitivamente el momento de novia es un momento bien sublime, ¿no? Y yo he tratado a lo largo de mi carrera de hacer una mezcla entre la belleza y las emociones. Entonces, sin duda, uno de los, de los momentos más explícitos de cualquier mujer de explorar esas emociones a su punto máximo es el día que te casas. Es claro, y, a,
1: que... y aparte tú te, te involucras en todo, o sea, o les haces solamente lo que es maquillaje y, y, el, y el cabello, bueno, o les haces todo.
2: inicialmente lucía como, como, bueno, ya sabes, anteriormente yo estaba como que detrás del show, ahora ajá, estoy en el show, ¿no? Ajá. Ahora estoy ya en la parte artística desde que vivo acá. Entonces, eh, inicialmente empecé únicamente con toda la parte de maquillaje y peinado. Y con el tiempo, con este concepto que he tratado de generar de Gio Moros, que es una, un, un, una persona que se encarga de integrar las tres áreas que necesita una mujer para verse bien, que es cabello, maquillaje e imagen. O sea, Importantísimo. Imagen. Exacto. Entonces, hoy día le ofrezco a estas novias, o sea, desde el momento uno, Gio, Gio. Eh, Quiero que me asesores y que me acompañes a lo largo de todo este camino. Y en mi primera entrevista con esta persona es conocerla, ver cómo es su personalidad, cuáles son sus gustos, porque definitivamente mi experiencia me ha llevado que tú puedes tener los mejores consejos, tú puedes tener el conocimiento absoluto de la moda, pero si la persona en la que estás asesorando no se siente cómoda, tu trabajo y tu consejo no se va a, ref no se va a ver reflejado, porque esa persona no se siente bien y simplemente claro, no va a lucir bien.
1: Claro, esa, esa es la diferencia entre ser un estilista y ser... Ser un asesor Totalmente. Porque el asesor y siempre lo digo El asesor trabaja con la personalidad De, de sus clientas Con su forma corporal Porque pues, probablemente yo quisiera ponerme un vestido Con ciertas características Pero ese vestido no me va a ir para mi forma corporal Me va a hacer ver más bajita O me va a hacer ver más rellenita Cosa que yo no quisiera sí. Entonces es es una es El estilista es clave en ese sentido claro. Porque, porque te, te lleva Te educa
2: Sí, sin duda. Y como te digo, es, es esta fusión entre... O sea, por ejemplo, yo ahorita en estas novias que contratan mis servicios para que las acompañe a lo largo de todo el camino Ajá. Pues para mí es básico esta primera entrevista porque te... Hay, te conozco, sé cómo eres, cuáles son tus expectativas, tus estilos. Hoy, hoy, la, hoy en día la moda te ofrece una, un montón de, de, opciones, de opciones. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor mi gusto, si, si tú me dices a mi tío, déjalo a tu gusto, yo puedo tener, tú sabes, como que la, la, la autoridad de decirte, bueno, te pones esto porque yo siento que es lo que más te lleva, pero al final no funciona de esa manera. A la final yo tengo que meterme en la personalidad, como lo dijiste tú, de esa persona y... Eh, asesorarla con lo que le quede mejor a ella, con lo que ella se sienta más cómoda, porque uh -huh. al final eso es clave, que la persona se sienta cómoda y que la haga lucir bella, estupenda y pues con todas las expectativas que esta persona tiene ese día.
1: Constanza, en el caso de las joyas, yo me imagino que debe ser algo parecido, porque también tiene que ver mucho con la personalidad o, o con, eh, con los gustos de esas personas, con, la, con también con, con las con los eventos o con el tipo de evento a donde van, van a ir, ¿cómo manejas tú usted, que te llega un cliente y te dice yo quiero este tipo de joya y tú sabes que esa joya no es para ese cliente, ¿cómo haces?
3: Totalmente, bueno, yo pienso que, por ejemplo, les pongo mis propios ejemplos uh -huh. para que ellos entiendan, yo soy una persona que me gusta más el estilo moderno uh -huh. que un estilo más antiguo, más art deco eh, entonces yo les pongo como ese ejemplo porque si su moda no es así, entonces ellos no se van a sentir cómodos con ese tipo de joyas, si van para un, un evento por lo menos, eh, va a haber una joya muy particular que le va a ir con el evento y con el vestido que va a tener puesto. Yo trabajo más que todo con anillos de compromiso, entonces yo no no trato tanto a las mujeres como tal, sino con hombres, con hombres. que están adivinando la personalidad de las mujeres. Entonces así, o sea, por ejemplo, si llega un hombre y dice, no, es que yo no tengo ni idea de qué comprarle nunca, a mi novia. Nunca tienen
1: ni idea. Exacto.
3: Pero probablemente sabe más o menos cómo se viste, qué gustos tiene, qué gustos de música tiene, qué gustos de moda tiene. este Y así uno va más o menos encontrando qué es lo que le gustaría a la novia. Eso sí, si antes no le han mandado ninguna foto de alguna cosa que ella quiere. Claro. Pero... Es más o menos totalmente lo contrario a lo que él hace. Yo lo adivino y él se lo dice.
1: Claro, porque con los hombres, por la personalidad, por la forma de ser de los hombres, que, o sea, tú les dices, está dentro del cajón, abren el cajón y no lo ven, pero tú vas y entonces tú lo ves. Es lo mismo con eso. Entonces, ¿pero qué Exacto. le gusta? No sé qué le gusta, pero pero tú no ves qué es lo que se pone. Ajá. Sí, pero ni idea, no sé. Entonces creo que también usas, usas como... ¿Algún tipo de, de herramientas? ¿Qué herramientas usas para tener esa conversación con ellos y poderles sacar el mayor mm, número de información?
3: Totalmente. Bueno, primero que nada, que les hayan mandado una foto de alguna cosa que les haya gustado. Hoy en día, con las redes sociales, es demasiado fácil que las novias le manden o taguen o etiqueten en, al novio en alguna foto de algún anillo que vean en Instagram, en Facebook, en Pinterest. Esa sería la manera más fácil. Después preguntarle a alguien querido de la novia, a su mamá o a su hermana o a su amiga, mira, qué le puede gustar a ella. Y tercero, evaluar la personalidad de su novia para más o menos saber qué le puede gustar. Por ejemplo, si, si a ella le gustan las cosas más Art Deco, entonces se puede ir con un corte Asher. Si le gustan las cosas más modernas, entonces podría experimentar un poquito más, hacer un óvalo, hacer este... Un emerald o hacer otro tipo de cosas Y si es una persona completamente clásica Entonces te vas por el Brown brilliance Que es un brillante normal, el redondo
1: Ok, y ese esos brillantes Tienen que ser, eh, bueno Hay piedras que, que, que no son Diamantes como tal que son zafir, que son que circones o sintéticos ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia para que una persona sepa conocer y no le no le vendan un circón por, por,
3: por bueno lo más importante Lo más importante es que vayas con personas que tengan certificaciones, que tengan reportes, que tengan diplomas Si tú confías plenamente en tu joyero, obviamente no te va a vender un circón la piedra que estás comprando normalmente viene con un reporte. Ok. Ese reporte que va a ser del GIA, que es donde yo hice mi curso, uh -huh. o el IGS, por lo menos. O sea, el GIA es el Gemological Institute of America. Ese es el instituto más renombrado en el mundo entero para diamantes y para piedras preciosas. Normalmente tu diamante te va a venir con un reporte y eso te va oh, a decir que es no una garantía. es un diamante de mentira. Claro. Ahora, para joyería en general, bueno, es difícil... Otra vez, tienes que confiar mucho en el joyero y en la persona que te lo está vendiendo, pero hay por lo menos un truco muy cómico que se hace que si a un circón tú le haces como para empañar el vidrio Ajá. y lo tratas de empañar, se va a empañar, pero un diamante nunca se va a empañar porque no va a retener el calor
1: ah como que lo soplas le, le, das, sí, vapor, sí, lo otro, le como das vapor le das vapor para empañarlo oh qué interesante sí. bueno fíjense que cómo se parecen estos dos temas sí. porque al final eso que tú, es, es, eh, que tú haces es el primer encuentro que el novio tiene con la novia cuando viene y le dice bueno te quieres casar conmigo eh, con el tema de la rodillada que me parece horrible. <risa> no sé qué opinan ustedes, pero eso de la rodillada me parece terrible. No nadie se tiene que poner de rodillas ante otro, pero bueno. Sí. Y después viene Gio con la otra parte que es la novia, pero eso lo vamos a ver cuando regresemos después de este corte. Esto es BDM Radio Contenido Global para rediseñar tu mente y estamos en modo business, ya regresamos.
5: Soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?
1: Regresamos, esto es Modo Business, yo soy Lucía tobari y me están acompañando hoy Gio Moros y Constanza Viera. Ella es conocedora de joyas, especialista en joyas, y Gio es estilista y maquillador y asesor de imagen. Digámoslo así, porque eso suena <risa> bien chévere, eso es lo que tú eres, porque realmente tú les estás asesorando imágenes. Y bueno... A veces yo quisiera grabar los intermedios de este programa porque la conversación se pone hasta mejor cuando nos vamos al corte. Estaba yo conversando con ellos y le estaba preguntando eh, a Constanza, le, le lancé una pregunta que la voy a lanzar ahora al aire. ¿Alguna vez te han devuelto un anillo o porque, bueno, porque a la novia no le ha gustado porque el novio lo mandó a hacer sin consentimiento de ella y la novia no le gustó? ¿Te lo devolvieron o no?
3: No me lo han devuelto personalmente Pero son cosas que pasan muchas veces Y lo que se hace en esos casos Es que se utiliza el diamante O los diamantes que se hayan usado en el anillo Muchas veces se puede utilizar el oro también uh -huh. Y se rediseña Y se hace una, una cosa completamente distinta O sea, por ejemplo Si había un anillo que tenía Un halo de diamantes Que están alrededor de la piedra central
1: Principal, ajá
3: Este, ponte que se los quiten Hagan un solitario Y esos diamanticos los utilicen para la banda entonces ahí ya cambiaría completamente ah, okay. eh, Muchas veces Las personas no quedaron satisfechas No solamente con el anillo Sino cuál, cuál es cómo, cómo quedó el anillo Y qué trabajo hizo el joyero Entonces se lo llevan a otro joyero uh -huh. Y ahí muchas veces sí no te van a aceptar El setting ni el oro que utilizaron Pero los diamantes te los re Eso se llama repurposing a ring
1: Ah, ok Okay.
3: Entonces hacen otro anillo, otro diseño completamente diferente.
1: Bueno, y puede pasar como estábamos haciendo o que de pronto la novia diga no me quiero casar contigo y entonces el novio se lleva el anillo o que la novia o que el novio como tú decías que el americano eh, tiende mucho a hacer cosas como que van y mandan a hacer el anillo entre los dos pero tú dices bueno sabes qué para yo lo voy a guardar para el momento indicado Exacto. pero el momento indicado nunca llega y ese anillo termina en otra mano cómo es eso Gio
2: bueno yo les estaba contando que una persona que conozco eh, en algún momento pues tenía una relación y fue y le pidió matrimonio a esta chica Y bueno obviamente me imagino que la agarró por sorpresa y la chica en el momento pues de la petición de mano pues dijo sí Aproximadamente dos meses después de esto la chica dice no, mira ya yo no me quiero casar contigo, aquí está tu anillo Pues ya, obviamente la relación se termina y hoy día él tiene una nueva pareja bueno, de hecho, tiene un niño ya y ahora él le va a pedir matrimonio y el anillo que usó es el mismo. Entonces... No, 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 no,
3: Aparte que eso es súper mala suerte, de hecho.
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Pobrecita! O po, sea, a ver. primero voy a contar
3: algo y después... Cuéntanos, cuéntanos. Porque... Es que, con lo que he tenido con mis seguidores, porque he hecho muchas preguntas al respecto, si se debería devolver el anillo o no. Eh, yo por lo menos tengo un cuento muy parecido.
1: A ver, cuéntanos. Yo
3: me comprometí Ajá. en junio, hace cinco meses, uh -huh. me comprometí con mi novio, teníamos mucho tiempo juntos, y hace un mes decidí que yo no me quería casar. Estábamos discutiéndolo, que no me quería casar y que en verdad la relación ya tenía que acabarse y yo le devolví su anillo, porque la verdad es que yo no sentía... Mira, tengo muchos regalos de él en mi casa Que me dio con mucho cariño Pero yo ese anillo necesitaba como cortar la culebra por la cabeza Claro
2: <risa> Entonces yo se lo devolví Y a
3: raíz de eso yo he hecho como muchas preguntas Porque el otro día me salió una historia en Instagram Que había una persona que estaba demandando a la comprometida O a la ex comprometida Porque Ajá. no le querían devolver el anillo Y el oh. anillo costaba algo así como 100 mil dólares Pero, ok, sí, eso es un regalo pero al fin, yo soy pro a que tengas que devolver el anillo Porque eso es algo que Representa commitment O sea, representa claro. tu relación como tal Absolutamente, es Mira, que no es
1: lo mismo que tú me regales Unos lentes a que me regales algo tan significativo Como que, el, ajá, quiero unirme contigo Por toda la vida una Es cosa el significado y aunque, sea, sí, algo aunque sea un
3: diamante gigante, aunque sea un circón O aunque sea una tira roja O sea, como que me parece que eso No, no es algo que tú quieres Y más tú misma terminaste con la relación claro, claro. Ahora, pero que vengan y si ese anillo que yo devolví, van y se lo dan a otra persona.
2: Bueno,
4: <risa> tú no sabes. Tú no sabes. Ojalá que no, sea, que no lo hagan. Tú no sabes en qué manito va a
1: parar ese anillo. O de pronto viene a tus manos para que lo cambies. Y lo, no, no, y lo, no. y lo conviertas en otra pieza.
3: Bueno. Bueno ¿qué Creo lo que, más que más la cambiaría? si lo cambiarías
1: el café? <risa> Gio, ¿qué es, lo más, ¿qué es lo más complicado que te ha tocado vivir? Porque en esos días de donde está la novia Que tienes a la hermana de la novia la, las, las cuñadas de la novia Las hermanitas, las, todo ¿Qué, ¿Qué es lo más complicado que te ha tocado vivir en un día de esos?
2: Bueno, te cuento que con respecto a las novias Es difícil como que tengas una equivocación Obviamente hay, hay mujeres que tienen expectativas Y para eso son estas reuniones previas uh -huh. Porque ves muchas cosas en, en internet o, o tienes con muchas expectativas de peinados o maquillajes que definitivamente no van contigo y para eso es fundamental ese día de la prueba, ¿ok? Porque uh -huh. ese día de la prueba es el día en que tú puedes desarmar y armar el cabello cuantas veces tú quieras y maquillar cuantas veces tú sea necesario como para que esa persona diga, así, así me quiero ver.
1: Y si esa persona te se empeña en hacerse una cosa donde la hace ver terrible, ¿tú como le dices que no?
2: Sabes que es difícil, Lucía, porque yo creo que de alguna forma tú tienes que hablarle a la persona, primero sin herir susceptibilidades claro. y segundo con el conocimiento que tienes, ¿ok? Uh -huh. Entonces, sabes, generalmente las mujeres como por mucho que tengan la idea en la cabeza de que eso es lo que quieren o ese es el estilo que quieren y tú le hablas con propiedad, este, ellas siempre se dejan guiar y existe otra parte que yo, que pues... Si la mujer está demasiado, la chica está demasiado eh, como que insistente con la idea, yo siempre, yo soy complaciente. Acuérdate que toda esta parte uh -huh, es uh -huh. emocional y le digo, ok, vamos a hacerlo y tú te verás como generalmente cuando se ven, tú dices, wow, tenías razón. Claro, no va conmigo. claro, entonces, es una prueba. Exacto, para eso es el día de la prueba. Y le digo, ok, entonces ahí empiezas, se abren un poquito más, tenías razón, empiezan como a confiar un poquito más en, en tu criterio, como que, oye, you, de verdad. Y además que como que todas esas reuniones, este anteriores a este día de la prueba, uh -huh. esta comunicación te permite conocer perfecto, o sea, o sobre todo en ese espacio uh -huh. de las expectativas de novia a esta chica, y pues de alguna manera ser, tienes que ser acertado. Sin embargo, recuerdo demasiado una vez, ya habíamos hecho prueba de novia, ya habíamos hecho peinado, maquillaje, todo, Ella ya estaba súper clara, ya habíamos escogido vestido, todo, y resulta que ella unos días antes fue y se hizo un bronceado
1: Ok de de
2: Bueno, ella me escribe Ese mismo día eh, Recuerdo que era un jueves y ella me dice tío no sabes lo que me pasó, tengo la cara roja Me hice el bronceado, yo le dije, no puede ser Me mandó una foto, obviamente en la foto No ah. se veía, si es cierta la realidad De lo que, sabes, de lo que le había ocurrido y le dije, no te preocupes Yo le, yo le recomiendo unas cremitas ¿sabes? Vamos uh -huh. Para refrescar la piel Le dije, no pasa nada cuando llegó el sábado, no solamente que estaba brotada, porque obviamente tenía como una insolación. Oh, Dios. Sino que la piel, je, yo siempre digo, ¿no? O sea, y, y siempre en mis cursos de maquillaje lo hablo. Para que un maquillaje luzca bien, pues el lienzo tiene que estar en buenas, en buenas condiciones. condiciones. Entonces yo soy pro cuidado de la piel, o sea, yo siempre digo a todas mis chicas, cuídense la piel, ¿no? Entonces en efecto, o sea, yo decía, wow, o sea, que es complicado hacer el trabajo porque la piel estaba escamosa, porque, ¿sabes? Además tenía la piel sumamente roja y sensible, y sensible. Tú no te imaginas la cosa. O sea, obviamente las expectativas de ellas estaban muy altas en su momento y era una chica muy bella que pues tenía todo para darlo, pero en ese momento pues el resultados no iba a ser tan óptimo porque las condiciones no estaban dadas, entonces ¿sabes? o sea, hacerle entender en ese momento a esa chica que es el día más importante de tu vida, que te preparaste por todo y por un incidente de este tipo, los resultados no van a ser prácticamente como tú los esperabas, pues te imaginas la frustración de esa muchacha, claro. y pues ahí casi que es imposible pues tener una palabra alentadora para tú decirle, mira bueno <ríe> ¿cómo haces? Entonces ese día lo recuerdo con muchísima claridad Y como que uno de los peores Porque no tenía que ver conmigo Pero obviamente era un, claro, claro, un momento Te afectaba Claro, me afectaba por trabajo Generalmente es eso lo es que, lo que tú dijiste O sea, es, es la esencia de la persona Son las emociones de las personas Y tú te metes mucho con esa parte Cuando estás hablando de imagen Cuando estás asesorando a alguien Entonces aquí, ¿qué palabra puede haber de parte tuya? Para que le digas Bueno, mira, no vas a quedar tan bella como pensaste Pero bueno, aquí estamos Lo, piensa, y te lo piensas, hoy? pero no lo dices claro. Pero
1: igual vas a hacerlo y Constanza, ¿cómo decidiste tú, porque de tantas cosas que hay, hay una cantidad de gente que diseña joyas y tal, pero ¿cómo terminaste tú estudiando el tema del, del, de los diamantes?
3: Bueno, te explico, estaba haciendo mi posgrado en business, o sea, yo soy graduada en mercadeo y de negocios. Ok. Y empecé como a vender accesorios con mi socia En la joyería que yo tengo aparte Empezamos Ajá. a vender accesorios, cosas personalizadas Y lo empezamos a hacer porque son cosas que nos encantaban Que de repente yo me mandaba a hacer algo Y todo el mundo en la calle me preguntaba Ay, ¿dónde conseguiste eso? Ay, ¿dónde conseguiste lo otro? Ay, tienes una persona que de repente te grabe algo Y yo le decía, sí, bueno, está tal cosa Y como la verdad le gustaba al público Decidimos empezar a venderlo eh, Eso fue en el 2015 Uh -huh. Lo empezamos a vender por Instagram y por redes sociales Y nos fue tan bien que montamos una página web Se llama shopgoogle.com eh, Al montar la página web Me empezaron a gustar más los diamantes Y las piedras y el oro Y no tanto la fantasía, y los accesorios ah, okay. y bisutería Y empezamos a meterle también productos De ese tipo a la página y a nuestras colecciones Y a raíz de eso yo dije Mira el año pasado uh -huh. dije quiero estudiar esto porque la verdad a la hora de comprar es importante saber qué estás comprando claro. y qué te están vendiendo y qué te están ofreciendo y qué hay en el mercado porque Además, también es... te va a abrir un mundo a mucho más
1: eh, eso te iba a decir, Personas. es un mundo de posibilidades para ti también y porque es tu diferenciación en un mercado tan Exacto. competitivo
3: como es el de la joyería. Exacto. Y
1: te vas al otro lado. Vamos a ir a un corte y ya regresamos, estoy conversando con Constanza Viera de... ¿Cómo es que es tu palabra? Diamond Tales. Diamond Tales. Tíos. es como cuentos de diamantes okay. y con Gio Moros que lo consiguen así en tal cual Gio Moros, <risa> la, así es su cuenta de Instagram, entonces yo soy Lucía Tobar y ya regresamos aquí en Modo Business
4: Siento que la vida me ha cambiado. Desde que matizas lo adorado. He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad. Y a mí me parece tan extraño. Pensar que sigues haciendo daño. Para mí no es nada fácil tanta frialdad. Nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé, ¿por qué te has ido? Nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté
1: Continuamos, esto es Modo Business por BDM Radio, estamos conversando con Gio Moros y con Constanza Viera, y estamos hablando, nos fuimos por el tema de las novias, porque aquí hay un tema en común, y es que bueno, como Constanza eh, sabe y es conocedora de joyas, y Gio, su especialidad son las bodas o las novias, ¿y hey, los novios también?
2: Sí, hoy día también. Ok, eh, ya vamos para tengo allá. Tengo mis novios. Ah, okay.
1: <risa> entonces, bueno, coincidimos y me fui a, tra a conversar con los dos en en esta en este momento. Y estábamos hablando fuera de micrófono que viene la temporada de compromisos. Yo no sabía que había una temporada de compromisos y entonces Constanza me está explicando que sí, porque la gente se quiere comprometer cuando está su familia y es lo más familiar entre diciembre o enero, más o menos. Entonces, vamos a ver cómo es el tema. Vamos a, vamos a ver... ¿Cómo es que se puede escoger un, un anillo? Pero vamos con esa pregunta que te acabo de hacer. Hay cada vez más novios, parejas homo, eh... eh. Homoparentales, es que, ah, no, eso es para cuando son papás. Eh, homosexuales que vienen a, a consultar también para, para arreglarse.
2: Claro, no, y homosexuales, y heterosexuales también. No te imaginas hoy, obviamente, todo este tema de la revolución y, y pues las redes sociales hacen que las, las personas quieran un poquito más, ¿no? Y este Ajá. tema también, así como digo, a las mujeres que la belleza empodera, pues los hombres también, al verse al espejo y sentirse guapos, pues obviamente van a, a, a reflejar una mejor energía. Energía, se van a sentir más cómodos, chévere. Entonces, así como hoy día, sobre todo aquí en este país que es libre la unión entre dos parejas del mismo sexo y pues uh -huh. obviamente las personas este, homosexuales son un poquito más sensibles con el tema de la belleza y quieren verse ese día espléndidos y la mejor versión de sí mismos, pues los hombres straight también, los hombres heterosexuales también buscan. ¿Se hoy, maquillan? Eh, mira, pues, sí. ¿sí? No, no un maquillaje como tal, pero no hay novio, o sea, por ejemplo, si tengo 10 bodas, uh -huh. por lo menos unos 6 novios de esas 6 bodas, le paso la mopa con el polvo compacto para nivelar el brillo de la cara, y están más abiertos a eso, o sea, ya hoy día no existe ese ningún tipo de, de complejo ni de posición que diga, mira, no, me quiero ver también, si ella luce espectacular, yo también quiero ser un novio. Claro, que...
1: y hay unos más osados que dicen, bueno, si sí, a mí arreglame las cejas y todas esas cositas, ¿o no?
2: No, no, no me mucho. ha tocado nunca eso eso solamente me han tocado pues chicos que no solamente quieren, ¿sabes? Que de alguna manera quitarse el brillito de la cara, sino que también los peinen, entonces pues también los peino, o, o les doy como tú sabes ese toque final, Gio, me veo bien, sí, te ves chévere, no, ven para arreglarte aquí, ¿qué te parece si mejor te peinas así? Pues entonces toda esta dinámica es hoy día totalmente normal, inclusive las novias, uh -huh. ya cuando se ven listas me dice Gio, o sea últimamente es muy frecuente esto Gio, puedes ir con su novio uh -huh. porque obviamente están en habitaciones distintas. distinta claro. para que le des el visto bueno por favor, no sé qué, si, si el y corbatín me... está ¿Qué? bien, si, si, el, si el pañuelo está donde es, si está bien peinado, un, o ellos mismos o bien el novio, inclusive a donde se están hablando todas las chicas y me dice Gio, será que cuando termines aquí me puedes o, o viene ya cuando la novia está afuera este. Bien, okay, dame, es un turno, dame el toquecito eh, final dame el toque, exactamente, sí, porque también,
1: ellos sí, ellos a veces necesitan mucho,
2: sí. porque
1: a veces no les importa, se ponen un traje y entonces quedan con la corbata torcida Sí, la Lucía, cosa pero fíjate grande. que
2: hoy yo creo que sobre todo toda de, esta generación de novios o parejas jóvenes que se están casando o que, o que están un poquito más en contacto con esta evolución eh, eh, de moda y de fashion y de conexión con redes sociales y de querer ser o o, sabes, o, o, o querer de alguna manera imitar ciertos modelos o ciertas Ajá. cosas que ves en, en, en Instagram 啊。<音> o en cualquier página web, entonces de alguna forma quiero parecerme o quiero ser lo más parecido a eso que me gusta.
1: Y también, por ejemplo, los asesoras en el tema de, bueno, mira, yo quiero vestirme de sacoleva, pero el tipo es un chiquitico y entonces <risa> claro. se va más enano todavía con el tema del sacole. Sí, generalmente, mira,
2: la, las opciones, yo siempre digo, y esto es algo que, que pues ha sido así en el tiempo, con los hombres no puedes inventar mucho. Si, no. Si te soy honesto. O sea, Son yo, más básicos. Sí, y sobre todo en ocasiones como esta. Yo creo que hay ciertos cortes y ciertos trajes que ya vienen funcionando en el tiempo y simplemente lo que para mí es fundamental es entallarlo a tu forma de cuerpo, ¿ok? Para mí ahí es donde está la diferencia porque al final los diseños han venido viajando en el tiempo y la evolución que ves entre un diseño y otro, pues... Vez, no tiene como gran diferencia claro. Sin embargo, el estilo con el que la gente Lleva o usa esas prendas hoy día Se ha cambiado un poco Y una de las cosas que hace de alguna manera Personalizar toda esta moda disponible para hombres Es el entalle a tu cuerpo Para que realmente lo luzcas y lo lleves bien ¿Okay? claro. Porque al final Fíjate en una alfombra roja Que es algo que todo el mundo ha visto Al final tú ves que todos caen en lo mismo. ¿sabes? Uh -huh, el mismo uh -huh. traje, con el sí. mismo corbatín o con la misma corbata negra, porque eso es moda y esa es la etiqueta o el protocolo para hombres y no ha cambiado. ¿Qué
1: tan importante es el presupuesto en todo esto?
2: Pues, bueno, hay para todos, gracias a Dios. Hay para todos, o sea
1: que yo me puedo ver bien sin necesidad de tener un gran presupuesto. Sí,
2: y de verdad que hoy día, mira, yo evidentemente, pues a quien no nos gusta llevar las cosas este más top de la moda o más costosas pero no, yo soy de las personas que aunque me gusta y admiro todas estas marcas de diseñadores que traen propuestas increíbles y que de alguna manera son pioneros uh -huh, o son los que uh -huh. dan el primer paso pues hoy día esta evolución de, de la moda hace que tengas eh, a, a tu mano todos estos modelos a todos los precios y claro. ojo, anteriormente por ejemplo yo de lo que recuerdo 10 años atrás, encontrabas como que cosas a precios asequibles pero de muy mala calidad hoy día no, hoy día todo eso ha cambiado y puedes conseguir cosas de muy buena calidad a muy bajo precio
1: igual en las joyas yo me imagino porque aquí hay una cosa que dice bueno cuáles son los pasos para poder tú decidir por una joya. Y el primero es saber lo que quiere tu pareja. Obviamente es lo mismo que, que cuando hacemos el tema del de de, qué, de los vestidos. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Exactamente.
3: O sea, yo ese artículo lo escribí más como dirigido hacia diamantes y anillos de compromiso. Ajá. Entonces, por eso lo primero que te van a preguntar es qué quiere tu pareja y qué estás buscando. ¿Qué personalidad de repente tiene tu pareja? Si te ha mandado alguna fotos Si has preguntado a sus familiares ¿Qué estilo de anillo quisiera esa persona? Uh -huh. Y de ahí en adelante continúan con las otras cosas Claro, que, que, se eh, debe que, hacer. Era, que
1: era lo que estaba preguntándole yo allí Gio en ese momento Ajá. Decidir un presupuesto El presupuesto es importantísimo Porque lo que te preguntaba eh, en el segmento pasado Es tener una joya de verdad Exacto. O tener una imitación O tener un diamante que puede ser un diamante no tan no tan costoso Como en cuánto podemos conseguir un diamante básico El
3: menos, el menos costoso Es que un diamante va a variar de acuerdo a cuatro cosas el quilate que va a ser su peso eso es lo que va a distinguir si va a ser más grande o más pequeño
0: oh.
3: el corte que va a ser no solamente la forma del diamante si es redondo, si es en óvalo, si es cuadrado sino que también está cortado si está oh. bien cortado es cuando va a brillar más sea de mala calidad, no de mala calidad pero de menor color o de menor uh -huh, pureza uh -huh. si tiene un buen corte va a brillar igual y va a brillar bastante la pureza o la claridad, clarity se dice en inglés, uh -huh. y esa es la cantidad de imperfecciones que tiene el diamante por dentro, son como unos pequeños lunares, pequitas, así uh -huh. como nosotros tenemos marcas de nacimiento, todos los, todos los diamantes son totalmente distintos, oh. entonces puede ser completamente puro que... Obviamente eso está en el top de la En top. el top top O te puedes bajar hasta un SI1 Que es Slightly Included 1 uh -huh. Y eso a simple vista Tú no puedes ver las impurezas Ahora cuando lo vas a ver debajo de una lupa Ahí sí vas a ver las impurezas Y lo otro es el color El grado de colores va desde la D hasta la Z Y si tienes una D Es un diamante para los diamantes blancos Es un diamante que es colorless es completamente transparente y tiene un color perfecto hacia la Z empiezan los tonos más amarillentos ya pasando la Z ya se convierte en un diamante amarillo y tiene hasta más valor que un diamante que sea colorless
1: oh imagínate qué interesante súper sí. interesante y bueno aprender las cuatro C's ¿qué quiere decir eso? las cuatro C's representan el color
3: ay eso fue lo que lo eso que es lo dije, que acabo de decir y uh -huh. esos factores son los que van a indicar el precio del anillo del, del diamante si estos factores tienen grados menores, inferiores, uh -huh. el diamante va a ser mucho más económico que el mejor diamante que va a tener el mejor en los cuatro niveles. Claro. Y eh, bueno. Uno
1: más. Uno más. Uno más. El, el joyero es importante. Así como yo voy a seleccionar mi estilista porque yo voy a decir, yo quiero este tipo de, de estilista regularmente eh, bueno el otro día se quejaba un amigo mío que tú lo debes conocer eh, eh, Richard Chin uh -huh. Chin me decía, pero por qué si es el mejor día de tu vida por qué tú no le vas a invertir a tu maquillaje claro, por qué no le duda. vas a invertir si, es, si una joya te va a durar para siempre ¿Por qué no le vas a invertir a la joya? Entonces es seleccionar ese joyero que te va a poder asesorar, seleccionar a ese asesor que te va a poder decir qué es lo que te va bien y qué es lo que no te va bien en tu, en tu día de, de la boda. Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos y nos vamos a, a ir a un corte. Estamos conversando con Gio Moros y con eh, Constanza Viera aquí en Modo Business por BDM Radio. Yo soy Lucía Tobar.
0: Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Sino que tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí.
6: Yo no tengo a nadie sobre quien escribir, nadie que se enfade y nadie con quien discutir. No tengo. Si no estás cerca de mí, si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, I'm
1: seguimos conversando aquí en modo business con Gio Moros y con Constanza Viera y estábamos hablando, hoy vamos a comenzar a hablar sobre, bueno, sobre la importancia de escoger el estilista o el joyero. <risas> porque la gente te tendría que escoger a ti, Gio?
2: Mira, yo pienso que obviamente eh, la calidad y, y pues el gusto con esa persona o de lo que hace esa persona es sumamente importante pero yo creo que en un evento como este la conexión o esa química que sientas con las personas es sumamente importante
1: ¿Te ha pasado que no tienes química con alguien y sin decides duda. no atenderle? Sin
2: duda, sin duda sí. y yo creo que es que no es una decisión sino que en el primer contacto cuando no hay química ¿Sabes? tú por dentro estás deseando como que bueno que esto llegue hasta aquí y ya no existe una segunda y, llamada oh, oh, ¿sabes? porque yo creo yeah, que sí, eso sí, se sí. siente y, y para mí eso es sumamente importante ¿sabes? obviamente cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene su estilo pero definitivamente esta energía y esta química mutua tiene que fluir para que las cosas salgan bien y yo creo mucho en eso a mí no me gusta forzar las cosas entonces obviamente tiene que haber una parte de conocimiento de profesionalismo ¿sabes? sobre todo ese boca a boca porque si yo trabajo contigo y tu experiencia conmigo es blablabla ¿ok? Uh -huh. entonces obviamente tú eres amiga de Constanza, entonces Constanza te va a decir y va a ser ese, ¿sabes Como es boca, claro. boca por lo que tú eh, estás dando en tu trabajo pero puede ser que contigo haya sido la cosa más espectacular del mundo y haya sido la novia más radiante del mundo pero si con Constanza no tengo química no fluye, entonces ¿sabes? no va a, a surgir o a fluir de la misma forma.
1: Bueno, para ti la misma pregunta, ¿por qué alguien debería escogerte a ti como diseñador diseñadora de su anillo y no a otra persona?
3: Yo pienso que es más o menos lo mismo y con tal de ser un asesor siempre se va a tratar de química. Eh, si tienes química conmigo y yo contigo creo que nos va a ir bien. Mi trabajo también consiste en que si tú estás en otra parte del mundo yo tengo un network bastante amplio uh -huh. de joyeros que están en esas áreas. Entonces ah. yo los pongo en contacto y luego ellos se encargan de hacer tu anillo pero tú estás confiando en mí en que te dé mi mejor opinión para que encuentres un joyero en tu área.
1: Claro, eso es como como cuando vas al médico aquí, que el médico entra, te revisa, te dice qué es y después te pasa con alguien. Y después te pasa con otra persona. <risa> Exactamente. Igual, bueno. y Pero, tú
2: sabes que eso es importante con respecto a esto a la hora de escoger, Ajá. porque a lo mejor si sí, alguien la admira a ella y sabe cómo es su estilo y el gusto, igualmente me pudiese pasar a mí y no está, por ejemplo, si hay una persona que es un, tengo un seguidor de Chile que sigue mi trabajo Exacto. y que de alguna manera se conecta conmigo, pues me ha pasado que, Gio, sabes que me caso, me gusta y, ¿Sabes? Hacer un... un, un una conferencia, un conference call contigo ¿sabes? para que tú me conozcas ¿sabes? veas mis ideas, digas que tienes, que a la final ellos lo van a ejecutar con una persona que claro. tengan a la mano, ¿pero tú los asesores, Pero yo online? Los post, sí, oh
1: buenísimo sí, sí.
2: eso está súper sí, chévere, mira eso sí chévere. te va bien, eso no te va, ¿sabes? me mandan modelos de vestidos, y obviamente lo hago a nivel de trabajo, inclusive con personas que conozco, ¿sabes? todo eso, por eso que te digo es muy importante como esa conexión porque maquilladores hay mucho, hay Muchos. gente que es demasiado talentosa. o sea yo siempre digo, yo puedo recomendar miles a maquilladores, porque realmente, sobre todo los que conozco, la mayoría son venezolanos y hay demasiado talento, o sea, no te imaginas la cantidad de opciones, pero cada quien tiene su personalidad, claro. por eso es que a la final yo digo, hay mercado para todo porque, ¿sabes? Tú a lo mejor entras en mi trabajo y te recomiendan y tú dices no, a mí no me gusta su estilo, ¿sabes? Ajá. Mientras que entras al, al, al lado y te dices wow, sí, este es el maquillaje que yo quiero Total. porque cada maquillador tiene su estilo aunque hayan miles de técnicas de maquillaje, pues tú siempre agarras de esas técnicas lo que más te gusta y lo personalizas según tu gusto.
1: Claro, y el otro día también conversaba con un maquillador y me decía es que ahora hay tanta gente que hace un maquillaje tan bien hecho uh -huh. que incluso conozco gente que ha aprendido a hacer maquillaje viendo viendo tutoriales de claro. YouTube, pero entonces esas personas se saben maquillar ellas, uh -huh. claro. pero no saben qué tipo de maquillaje le puede ir a determinada cara porque no tienen uno esos estudios como los puedes tener tú o como los puedes tener tú. Esa es la diferencia la diferencia entre entre decirte, ok, yo te voy a poner eh, este maquillaje y ya, y págame esto o decir, yo te voy a hacer una asesoría Ajá. realmente con todo y te voy a decir qué es lo que te va bien a ti.
2: Es que eso lo ves mucho hoy día, como, como te digo, así como lo ves con la caso, ropa, igual. así como lo ves con la ropa, lo ves con los colores de cabello, con los cortes y con los maquillajes. Existen cosas espectaculares, simplemente yo siempre le digo de la manera más sutil a las personas, trata de tener la conciencia y como que... Eh, como de tener los pies en la tierra, de conocerte uh -huh. y ver de todo lo que está en oferta, de todo lo que el mercado te ofrece, qué es lo que va mejor contigo, claro. ¿sabes? Porque a lo mejor tú ves cosas bellísimas, a lo mejor yo la veo a ella y wow, Constanza, que chaqueta tan hermosa, que blazer tan bello, no sé qué, pero cuando, y lo, ojo, lo veo y lo quiero y me uh -huh. lo cumple, cuando me lo veo puesto, digo wow, me veo terrible, <risa> no es para mí, sí, no es, no es para, mí, que no es para y, mí, ojo, ¿sabes? Entonces, esa es como que la sensibilidad que tienes que tener para que tú digas. Sí, mira, ven acá, eso está muy bello, pero eso no va con mi cara, eso no va con mi cuerpo, eso no va con mi altura, eso no va con mi tipo de cabello, ¿sabes? Hay veces que me llegan mujeres, chío, quiero este peinado. Y cuando le haces así en la cola de cabello, no hay nada, ¿sabes? Se puede resolver con unas extensiones, pero obviamente la calidad o la manera como está diagramado el peinado va a ser diferente claro, porque tienes que esconder las claro, claro. extensiones. Entonces hay muchas cosas que, ¿sabes? Determinan realmente lo que el mercado te ofrece versus lo que realmente te queda bien
3: ¿vale la pena asegurar una joya? 100% una joya hay muchos rangos de joyas que puedes tener pero por lo menos para un anillo de compromiso que va a ser un anillo que vas a tener puesto toda tu vida uh -huh. se supone eh, es importante que lo asegures ¿por qué? porque de repente lo dejaste tirado en un baño público, porque de repente te lo robaron porque de repente se te cayó la piedra porque no le hiciste el mantenimiento adecuado entonces si tú lo aseguras y en verdad el costo no es mucho es de 1 a 2% del valor del diamante ah. entonces, si, por lo menos, si un diamante te cuesta 5 mil dólares o un anillo te cuesta 5 mil dólares vas a estar pagando 50 dólares al año Nada. entonces realmente vale la pena asegurarlo y tener tranquilidad y, y te lo aseguran en contra de pérdida, de, de daño, de robo y vale la pena.
1: Bueno, qué interesante, bueno esto creo que ya nos está, ya estamos llegando al final de esta conversación el día de hoy que se fue al tema de novias por completo pero es que era muy interesante porque realmente todo como que se dio para que nos fuéramos a hablar del tema y eso tiene mucha tela de y donde cortar, cortar. mucha es. tela de así donde es. cortar entonces porque es que son los eventos es el vestido, es el novio, son los invitados es, es absolutamente todo eh, y bueno, muchas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy en, en modo business hablando del negocio de las joyas y del negocio del estilismo, del negocio de, de la, de la imagen, básicamente. Gio, ¿en dónde te pueden conseguir?
2: Gio Moros Miami es mi Instagram, esta es la red social que más uso y pues ahí les estamos en contacto, por ahí me pueden contactar hacer citas, asesorías online, lo que quieran, ahí lo que consiguen quieran.
1: aquí, por aquí nos, nos, ve, nos escucha gente en, en diferentes países así que el que quiera tener allí o a Constanza, ahorita vamos con las redes de Constanza, pueden escribirlos y ellos también los van a
3: asesorar vía online Constanza, a ti donde te consiguen me pueden encontrar como arroba diamondtails T a l e s como cuentas de diamantes y si no, si ponen Constanza Viera, les debería aparecer también ah, Así va a ser más fácil para la gente
1: Constanza Viera y ahí la van a encontrar y Gio, Gio con G-I-O, moros Ajá. Miami, Miami. Esa, esa es la cuenta de Gius. Y la mía, Lucía Tobar TV. Y esto se llama Modo Business. Y llegamos hasta aquí el día de hoy en la coordinación y dirección. Está el señor Frank Carreño y les acompañó Lucía Tobar. Nos encontramos la próxima semana aquí por BDM Radio en Modo Business.
6: Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo
0: pensé que con tanta experiencia
6: Enseñase un mundo En las cosas bonitas Tan simples Que siempre me dice.